0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je reçois Ambroise Debray euh, avec, avec qui on va parler de digital nomadisme et de, et de formation en, en remote. Euh, salut Ambroise, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Salut Xavier, bah, écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc Moi c'est Ambroise Debray, je suis en ce moment à Séoul en Corée. Je suis freelance depuis 10 ans et euh, digital nomade depuis euh, 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est de former des gens à 500 freelance pour devenir nomade, ou en tout cas, vivre leur liberté.
0: Ok. Euh, c'est hyper intéressant. On, on en parlait en off tout à l'heure. Tu es, es digital nomade depuis très longtemps, bien avant que ça soit, ça soit à la mode, depuis 2017. Euh, et tu as mm -hmm. produit beaucoup, beaucoup de contenu sur le sujet, que ce soit sur ton site internet, sur, sur YouTube... Tu fais aussi des podcasts, tu es actif euh, sur Instagram, enfin voilà, tu es vraiment actif un peu partout sur euh, sur le sujet. Euh, donc je suis content mmh. de te recevoir sur le podcast. Euh, est-ce que tu peux me dire, pourquoi est-ce que tu es parti en, en digital nomade en 2017, à l'époque où c'était pas du tout ouais. à samedi quoi
1: Ouais alors en fait moi ça remonte même à avant ça parce qu'en fait moi j'ai découvert le nomadisme en 2000 fin 2012 en fait j'ai un prof d'entrepreneuriat en cours j'étais étudiant au Canada qui apporte en classe ce livre la semaine des quatre heures à Tim Ferriss qui a lancé tout ce mouvement et donc okay. je le demande à mes parents pour Noël. Euh, tu vois, en mode étudiant fauché, et euh, et en fait je le lis, euh, je le lis pratiquement d'une traite quoi. C'est une énorme claque sur tout ce que je faisais à l'époque. J'étais étudiant en école de commerce, tu vois. Je m'engageais à bosser pour des boîtes, une carrière normale, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, où je découvre le nomadisme, c'est ma révélation, tu vois, c'est un peu ma, ma, mon étoile que je veux suivre et que le rêve que je veux accomplir. Et donc, je mets tout en place dès ce moment-là pour y arriver. Donc, je me lance en freelance euh, dans les semaines qui suivent, donc début 2013, c'est pour ça que ça fait aussi longtemps que je suis freelance, alors que j'étais encore étudiant. Et, euh, okay. et donc, je continue, je continue, tu vois, ma voie un petit peu classique euh, d'étudiant en école de commerce… Euh, je monte des petits projets à droite à gauche. Au début, euh, je pensais plutôt être. Euh, je pensais plutôt, tu vois, me lancer comme type Ferris en faisant du e-commerce, dropshipping. Euh, mais en fait, il s'avère que je fais plein de tests pendant des années, en suivant mes études, en étant après euh, salarié pendant un, an, un mois et demi, euh, un an et demi, pardon. Et euh, je je réalise en fait que le freelancing, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, pour gagner ma vie en ligne en tant qu'indépendant. Et donc, euh, et donc, 2017 pour ça, en fait. Parce que j'ai découvert le nomadisme fin 2012, mais ça a pris finalement cinq ans pour que bah, je finisse mes études, que j'arrive à trouver une manière de gagner ma vie en ligne, tu vois. Aujourd'hui, okay. euh, nomadisme, ça paraît limite assez courant, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui le font. À l'époque, c'était, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu vois? Et tu pouvais pas rencontrer de nomades euh, en 2013, ouais. 2014, tu vois
0: est-ce que, est que tu peux nous, nous dire en nous résumer en trois phrases c'est peut-être pas très facile mais euh, le, le bouquin à la semaine des 4 heures quels sont les grands concepts qu'il y a dans ce livre parce que tout le monde ne l'a peut-être pas lu
1: ouais alors en fait c'est un, un livre qui, est, euh, qui a plein de facettes En fait, moi je me le relis tous les ans tu vois depuis que je l'ai lu et à chaque fois que je le relis je découvre une facette différente et en fait le, 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 le titre vient du fait que quand tu as lancé un business en ligne automatisé, etc tu peux le gérer en 4 heures par semaine tu vois ce qui okay. est un peu utopique et ce que Tim Ferriss n'a pratiquement jamais fait. Euh, J'ai, j'étais par relation interposée, tu vois, à, à quelques connexions de Tim Ferriss et je sais que lui, il bosse des semaines de malade, tu vois, 80 heures par semaine, etc. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il fait, mais c'était un peu l'objectif. Mais concrètement, euh, le livre, il passe par différentes étapes. Donc, c'est euh, d'abord définir la vie qu'on, la vie qu'on veut. Et souvent, on se rend compte que c'est beaucoup moins inatteignable que ce qu'on pense. Pour ensuite se dire ok pour avoir cette villa pour pour avoir je sais pas pour des gens c'est une Ferrari d'autres pers personnes c'est vivre sur un voilier etc il me faut tant d'argent euh, et donc mettre en place ce qu'il faut pour gagner cet argent là ensuite c'est de lancer bah, son activité en ligne donc euh, l'activité qui va nous rendre libre donc en, lui il recommande le e-commerce moi aujourd'hui c'est clairement beaucoup plus le freelancing que je recommande et je vais écrire un livre sur le sujet d'ailleurs dans l'année qui vient okay. euh, de freelancing comme comment gagner sa vie en ligne pour devenir nomade parce que le dropshipping et tout ça c'est clairement, enfin euh, ça peut fonctionner si les gens savent ce qu'ils font mais se lancer là-dedans aujourd'hui avec les barrières à euh, qui sont ouais. minimes et la compétition c'est du suicide <rire> ou en tout cas c'est très très peu de chances de réussite et, euh, et ensuite, bah, c'est avec cette activité-là qui, qui fonctionne, quitter son emploi éventuellement et puis bah, optimiser son activité, euh, automatiser, déléguer, euh, éliminer et après profiter de sa liberté quoi, en gros. Mais euh, donc ça, c'est le truc, c'est le, 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 le parcours du livre, mais en gros pour moi, c'est une bible de productivité et de façon de créer ses propres définitions du, du monde.
0: Ok. Oui, intéressant. Faut, il faut que je me le relise. Tu m'as donné envie de. Tu m'as donné envie de replonger dedans. Je le mettrai d'ailleurs en description ah de, ouais. en description <rire> du podcast. Euh, et du coup, donc, t es, t es, t es digital nomade depuis 2017. Euh, on a déjà eu sur ce podcast des digital nomades. Euh, on a eu on a eu Cyril Barret et Augustin de la euh, un entrepreneur, l'autre salarié qui était digital nomade en camping-car. Euh, on a eu aussi Mehdi Boisis il y a pas très longtemps. Mmh. Qui euh, du coup lui voyage un petit peu euh, tous les trois, on va dire tous les 3-4 mois de pays en pays euh, en Airbnb. Comment est-ce que toi tu, euh, tu organises ta vie de digital nomade Qu Quel type de digital nomade tu es en fait
1: Ouais, alors moi je voyage, euh, je, je, je me déplace en général tous les 1 mois et demi, deux mois. Euh, donc je suis plutôt ce type de nomade-là qui bouge quand même assez régulièrement, mais pas non plus toutes les deux semaines et ouais. euh, je suis passé par différentes phases en fait moi j'ai un peu essayé de théoriser le, le nomadisme tu vois en regardant ce qui se passait sur le terrain etc et euh, c'est une de mes trouvailles tu vois c'est que les gens quand ils sont en nomade qu'ils ont travaillé euh, des années pour créer leur activité etc et ils ont cette phase un peu de chien fou tu vois où ça y est t'es es enfin libéré et euh, tu peux faire ce que tu veux donc euh, les gens essaient de travailler en bougeant tous les deux jours en visitant etc c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé en 2017 tu vois j'étais vraiment en mode chien fou genre euh, j'ai bougé partout en Thaïlande pendant, euh, pendant trois semaines un mois et en fait au bout d'un mois d'un mois et demi j'étais cramé quoi j'ai dû me poser et euh, me, me remettre un peu en cause et tout ça parce que ouais. tu sais, voyager déjà en, en mode touriste rapide c'est épuisant mais quand tu travailles en plus et que tu dois trouver, ok, où est-ce que je vais, où est-ce que je vais dormir, comment j'y vais, euh, comment je travaille, ouais, est où est-ce que je travaille, etc. C'est, épuisant.
0: Ouais, il faut Donc, tout réapprendre euh, à chaque fois, quoi, quoi.
1: Moi, je suis nomade, euh, c'est ça. Moi, je suis nomade. Tu vois, je me considère nomade euh, équilibre, qui est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est plutôt les nomades expats. Tu vois, un peu qui vont rester, euh, tu vois, trois à six mois par endroit.
0: Ok, ok, intéressant. Euh, et j'ai vu que tu que tu aimais bosser en tribu. On en parlait euh, aussi avant le <rire> avant le avant le recording, avant le avant l'enregistrement. Est-ce que tu peux me dire euh, comment est-ce que ça s'organise Parce que alors effectivement, encore une fois, les, les nomades que moi soit j'ai rencontrés, soit j'ai eu sur ce podcast, c'est des gens qui sont quand même assez souvent solitaires au final, parce que euh, bah, la mmh. plupart des gens ne, bou ne bougent pas tous les mois ou tous les trois mois. Euh, et donc en fait, ils, ils, ils naviguent de communauté en communauté. Ils essaient de trouver des endroits. Qui sont déjà riches en termes de, de communautés de nomades ou communauté d'entrepreneurs, de, de startups, etc. Euh, mm -hmm. Et toi, on a l'impression que tu t as, t as tendance à vouloir bouger en groupe, on va dire. Euh, comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu ouais. organises ça et d'où ça vient
1: Moi, bah, en fait, moi j'aime bien euh, j'aime bien alterner en fait euh, alterner un peu tous les styles de voyage et, et de, de chambouler un peu tout ça, tu vois. Euh, parce que voyager que dans des endroits qui sont des hubs nomades, etc., c'est cool, mais c'est plus ou moins toujours le même genre d'ambiance, le même genre de personnes, le même genre d'endroits. Tu vois, ça va être des endroits ouais. où le coût de la vie est pas trop cher, plutôt tropicaux, etc., etc. Moi, j'aime bien bouleverser un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que je peux, euh, je peux aller tenter de travailler du Laos, on en parlait juste avant, alors qu'il n'y a pas de nomades parce que c'est très compliqué de bosser. Mais je peux ouais. aussi adorer aller passer quelques mois à Lisbonne ou autre. Donc j'aime bien un peu varier les différents plaisirs. Pareil, euh, là j'ai une, une copine nomade, donc on bouge ensemble euh, le, le plus souvent. Mais j'aime bien aussi voyager entre amis, en famille. Donc j'aime bien varier un peu tous les plaisirs mais un mode que j'aime beaucoup dont tu parlais c'est le, le mode un peu de tribu que, que j'appelle c'est en fait euh, bah grâce à mon activité tu vois ça fait euh, comme tu disais ça fait longtemps que je crée du contenu là dessus euh, je suis admin, j'ai créé un groupe Facebook de presque 7000 personnes qui est la référence en francophonie sur nomadisme j'ai du monde qui me suit sur les réseaux, je crée du contenu et je forme des gens à le devenir. donc j'ai en fait un, une espèce de communauté qui gravite autour de moi dans ce monde là j'ai aussi tout un réseau de groupes Whatsapp et en fait j'essaie de coordonner pour que on se retrouve à des endroits de donnés à certains moments de l'année ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est se retrouver en début d'année. Parce que tout le monde, en général, rentre en famille à Noël, etc. Se dire, OK, ouais. tout le monde, les gars, là, dans le groupe, on va en Thaïlande, à tel endroit, au début d'année. Puis il y a un peu de, de tu vois, de, 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 fait de convaincre les personnes de dire, mais si, vient ça va être cool, il y aura tout le monde, il y aura un tel, on va faire ça, etc. Et, euh, c'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Et le Covid a, a été en, a été en fait la raison, comme, pourquoi j'ai découvert ça. C'est qu'en fait, pendant le Covid, bah, je suis allé à Lisbonne en, bah, en, en fin août 2021, 2020, pardon. Okay. Et en fait, bah, c'était la seule, la seule ville, et pays qui étaient un peu ouverts en Europe à ce moment-là euh, du Covid. Et donc, il y avait plein de gens francophones nomades. Et on s'est rencontrés euh, tous là-bas pratiquement. Tu vois, il y en a que je connaissais, d'autres pas, la plupart pas. Et après, on s'est dit, ok, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui est ouvert en ce moment Ok. Le Mexique est open, c'est parti au Mexique, tu vois. Et ensuite, ça s'est un peu fait comme ça, on s'est euh, on s'est suivi, on s'est arrangé pour euh, pour se retrouver comme ça, tu vois. Et euh, et donc j'aime bien, tu vois. Récemment, j'étais à Chiang Mai, on était une bonne vingtaine d'amis ou connaissances nomades qui sont là, tu vois. Puis c'est pas juste moi, ah. c'est ok, je connais peut-être dix personnes, mais tout le monde a des amis d'amis, il y a des gens sur place, etc. Tu vois. Donc c'est arrivé euh, comme ça au Mexique, à différents endroits en Thaïlande, à Bali, euh, même là, tu vois, à Séoul, qui est pas forcément une ville nomade. Euh, on va être à peu près une, une petite dizaine de gens de mon réseau qui se connaissent donc c'est ah vois, sympa un peu ce ah, ouais. et euh, et euh, et peut-être pour comprendre le truc l'idée en fait c'est se retrouver au bon endroit et d'être soit dans le même euh, la version ultime c'est dans le même dans le même immeuble tu vois c'est arrivé parfois qu'on ait un appart dans chaque étage d'un immeuble euh, à une à 7, personnes ou alors dans le même quartier tu vois que euh, bah voilà on se dit ok ouais. on a un groupe ok ce matin je vais travailler à un tel café qui vient ce midi, qui veut aller manger des tacos à tel endroit, tu vois. Ce week-end, qui veut aller faire un road trip là, tu vois. En fait, d'avoir ce mode-là, euh, nomade, quoi. Et en fait, c'est comme tes collègues ou tes amis euh, quand tu es, es sédentaire à Paris ou autre, mais en version nomade. Et des gens qui ont pas les mêmes, souvent le même genre d'activité en ligne que toi ou qui sont complémentaires. Et euh, tu vois, on, est, on a toutes ces notions-là, tous ces points communs, quoi.
0: OK. Ouais, c'est intéressant. Euh, et puis, c'est vrai que du coup... Euh... Du coup, ça enlève quand même le, vraiment le poids. Euh, je, je voyage tout seul. Aussi, peut-être, je dois réapprendre. J'imagine que quand tu as un réseau, quand tu vas à Séoul, là, par ouais. exemple, il euh, y a probablement des gens qui disent bah, « Si tu vas à Séoul, va dans tel quartier, c'est le meilleur. Tu pourras aller bosser là et là. Euh, » ouais. euh, Parce que c'est pas forcément facile de trouver de la donnée sur les sur les, sur les gros hubs. J'imagine que c'est très simple, genre Chiang Mai, Lisbonne, Bali et tout ça. Je pense que c'est très, très facile. Mais euh, le Laos, par exemple, un peu plus compliqué pour savoir où se poser, comment travailler, etc. Est-ce que l'Internet est bon
1: c'est ça. Et c'est là, c'est là tout l'avantage d'avoir, enfin, toute la puissance de la communauté, tu vois, c'est que dans le, dans les groupes, dans les groupes WhatsApp, euh, je sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais plusieurs, peut-être, près, près de 200, je dirais, en tout, euh, bah, il y a forcément quelqu'un là-dedans qui a été au Laos, qui a tenté d'y aller, tu vois. Moi, et je sais qu'il y a une autre personne, Justine, par exemple, qui a été il y a pas longtemps. Donc, euh, on peut avoir okay. des données fraîches, en fait, sur ce qui se passe et comment ça se fonctionne. Donc, c'est assez, ouais. euh, c'est assez cool. Ouais. Mais après, la et solitude, alors... moi, j'aime bien, tu vois, des fois, être en mode solo, tu vois. C'est la liberté ouais. ultime aussi. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux tu pas d'obligation sociale, donc euh, c'est varier un peu les plaisirs.
0: Ouais, ok. Euh, ok, et du coup, comment est-ce que tu organises ton, ton activité professionnelle Tu disais que tu es freelance, euh, tu fais aussi de la formation, comment ouais. est-ce que tu arrives à, à trouver des missions Comment est-ce que, euh, est que tu fais rentrer l'argent qui te permet de voyager et d'avoir ce mode de vie-là
1: Ouais, alors euh, bah, comme je disais, en fait au début, j'ai testé un peu tous les, toutes les façons de gagner ça en ligne, j'ai monté, euh, monté plusieurs startups, j'ai euh, fait du e-commerce, j'ai fait des événements en ligne, j'ai fait plein de trucs, et en fait… Euh, le freelance c'est ce qui m'a permis en fait de euh, passer 100% à mon compte et de pouvoir voyager donc de quitter mon boulot, et etc euh, ouais. et donc la, pendant, pendant quelques années j'étais principalement freelance et euh, en voyage mais je pouvais aussi avoir d'autres projets à côté etc tu vois j'ai donné un cours à HEC, euh, HEC Montréal pendant un an en étant freelance à côté j'ai monté une startup en étant freelance à côté donc mais au moins j'étais à mon compte et, euh, et en fait il y a plusieurs trucs qui se sont passés. Euh, déjà, bah, comme je te disais, j'avais commencé à créer du contenu euh, début 2019 sur le nomadisme en français. Avant, j'en créais en anglais, mais j'étais, j'ai switché en, en français. Et j'avais aussi donné pendant un an, donc trois sessions, un cours à HEC Montréal. Et en fait, euh, le, le combiné de ça a fait que bah, on a commencé à me demander euh, bah, comment je voyageais en, en travaillant, comment je gagnais ma vie en ligne, etc. Et d'un ouais. autre côté aussi, les formations en physique où je devais me répéter chaque session, les mêmes cours, okay, séance 1, c'est là-dessus, séance 2, là, c'est là-dessus, etc. J'ai dit, ok, il faut absolument que j'arrive je, que je, que à faire quelque chose qui, qui me convienne à moi et où je puisse partager tout ce que je sais au plus grand nombre. Parce que je faisais des coachings à, en direct, en one-on-one, -on -one, tu vois avec des personnes que j'aidais à s'en servir en freelance, trouver leur activité, etc. Mais... C'est pas forcément le format que je préfère moi. Tu vois, ça me fatigue énormément les coachings individuels. Enfin, c'est à différents ouais. différents types de personnes. Et euh, et moi, je préférais carrément avoir un truc où j'avais une formation que je passais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire, mais qui était bien faite, qui était digitale, que les gens pouvaient suivre, peu importe si moi je suis à l'autre bout du monde et eux à l'autre, encore à l'autre bout du monde, peu importe euh, si je suis malade ou autre peu importe et pas avoir à me répéter et c'est là en fait que euh, bah, j'ai commencé à faire des sondages à ma communauté tu vois j'avais créé déjà le groupe Facebook à cette époque-là etc voir ok comment est-ce que je peux vous aider C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous aide à faire tu vois oui je suis nomade ouais. oui je suis freelance et la réponse à ça c'était bah, aide-nous à se lancer en freelance pour pouvoir voyager et donc euh, j'ai euh, lancé en pré-lancé en fait en septembre 2019 euh, Freemote qui est toujours mon programme phare pour donc devenir freelance euh, libre pas forcément nomade mais libre selon sa définition de la liberté qui est encore le programme principal que, euh, que j'ai pour aller des freelances mmh. aujourd'hui c'est euh, pour donner une idée, c'est plus de 350 personnes qu'on a accompagnées et euh, coachées à devenir freelance donc ça commence, okay. à, être, euh, ça commence à être pas mal, c'est une des références en, en francophonie pour, euh, pour le, le freelancing et le nomadisme et, euh, et en fait petit à petit au fur et à mesure que j'ai vu l'ampleur et la puissance de euh, ce programme là des accompagnements, de la communauté que j'ai créé aussi, je me suis dit bah freelance, c'est cool, ça me paye bien, j'ai atteint un super niveau, etc. Mais en fait, ça m, ça me fait plus autant triper qu'avoir qu mon projet tu vois, de, de, de formation d'entreprise parce que c'est pas juste formation, mais c'est une entreprise. Il faut gérer bah, le marketing, il faut gérer le support client, il ouais. faut gérer moi aussi la création de contenu et tout ça. Et, euh, et ben, je me suis dit, ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais petit à petit réduire mon activité freelance et augmenter mon activité de formation, tu vois. Et aujourd'hui, ce okay. qui fait que je passe, on va dire 90%, 90% plus de mon temps en, euh, en tant que euh, formation donc euh, je dis formation mais c'est créer du contenu j'ai une chaîne Youtube tu vois où je ouais, prends ouais. toutes les semaines une vidéo, un vrai voyage tout ça podcast, sociaux, animés en fait tout ça pour moi formation c'est pas juste les gens qui payent pour être formés, mais c'est toutes les personnes que je peux aider sur mon chemin tu vois et aujourd'hui bah, j'ai cet objectif d'aider 100 000 personnes dans leur quête de liberté, aujourd'hui j'ai 18 000 personnes qui ont suivi au moins une de mes formations offertes tu vois je parle même pas des payants, okay. et donc c'est okay. vraiment ça mon, mon truc, et quand j'ai vu l'impact que je pouvais avoir, j'ai dit ok, je peux être aligné à 100% entre le nomadisme, euh, les compétences de vente en freelance, etc., que j'ai acquises, le côté digital, mon métier à la base qui est le marketing digital, et euh, faire, de, faire de, de, de tout ça un, un projet qui a du sens, quoi et qui aide le max de monde, et qui m'accomplit moi, tu vois, parce que okay. faire des missions freelance pour des clients, c'est cool, euh, mais c'est pas, pas ta boîte au, au bout d'un moment, et puis moi je suis plus surprenant ouais. dans l'âme, quoi.
0: Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, parce que moi j'ai un peu le même parcours en fait, j'ai commencé comme freelance et puis après employé et puis maintenant je suis euh, je suis entrepreneur. Il euh, mmh. y a des questions qui sont intéressantes je pense euh, sur le côté euh, freemote donc euh, devenir freelance pour euh, pour être euh, pour être nomade euh, et bosser en remote. Mmh. Euh, je suis pas sûr que ça soit si évident que ça pour les gens qui nous écoutent que tu puisses trouver des missions en freelance facilement. Pour euh, et que tu puisses bouger, tu vois. Typiquement, euh, moi je suis français, j'habite en France. Je suis, on va dire, développeur. Euh, je trouve une mission euh, en freelance. Il y a quand même beaucoup de missions en freelance euh, où ils te demandent de venir quand même t'asseoir sur la chaise du bureau au quatrième étage parce que c'est hyper important pour eux de gérer le présentiel. Euh, mmh. Et puis sur et puis si si tu commences à leur dire, si tu trouves un client qui est ok pour le faire en remote, mais d'un coup tu te dis, en fait je pars à Séoul qui a, euh, je sais pas combien plus 8 ou plus 7 heures de de, de la France, ça va commencer à devenir euh, très compliqué. Comment ouais. est-ce que tu arrives à toi okay, Comment est-ce que tu arrives à gérer cet aspect euh, Parce que devenir freelance c'est une chose, mais devenir freelance qui bosse en full remote et qui voyage à travers le monde, euh, comment est-ce que tu gères cet aspect C'est <rire> intéressant euh, dans ta formation.
1: Ouais, puis c'est marrant parce que tu vois, moi je faisais ça même avant le Covid. Il y a beaucoup de gens, c'est le Covid qui a déclenché tout ça, le remote et voyager, etc. Moi, je faisais déjà ça. Ouais avant, je même, j'avais même lancé Freemote avant le Covid, tu vois <rire> c'est marrant parce que beaucoup de gens, ouais. maintenant ça paraît normal mais en 2019 c'était complètement fou comme truc euh, ouais. et donc ouais, c'est en fait pour réussir à faire ça c'est l'adéquation de plusieurs choses, c'est déjà d'avoir une activité qui le permet, euh, aujourd'hui en freelance digital c'est quand même pas mal toutes les activités qui sur le papier le permettent je veux dire t'es devant ouais. ton ordi <rire> ou ton téléphone et tu fais des choses euh, voilà, l'activité également qui peut être faite en asynchrone euh, t'as des métiers qui sont qui seraient possibles à faire, mais qui sont compliqués, euh, parce que y a des, y a des, y a des meetings, y a des, y a des choses à faire en personne, il y a des manipulations à faire en personne. Mais déjà, l'activité, ensuite, c'est aussi, euh, c'est aussi le type de, le type de client, tu vois. Le type de client qui sont plutôt de base remote. Je veux dire, c'est compliqué okay. d'aller bosser pour une boîte de, de sécurité informatique où tu dois passer 12 badges dans 12 trucs différents pour rentrer dans le bureau, ouais. etc., de bosser en remote. Enfin, tu vois. Euh, donc, c'est type de boîte. Et souvent, les boîtes qui vont mieux fonctionner pour le remote, en tout cas, en freelance, dans la plupart des métiers, c'est les euh, boîtes qui vont être plutôt de, de, de type startup ou PME, tu vois. Parce okay. que ces structures ah ouais. sont quand même beaucoup plus flexibles. Euh, si tu vas bosser, je ne sais pas, chez, chez Total en remote, en freelance, ça va être plus chaud, quoi. Déjà, signer ouais. Total en freelance, il euh, faut s'accrocher. Mais euh, voilà, c'est des environnements, des boîtes qui vont être beaucoup plus flexibles. Et aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est que, bah, c'est c'est pas compliqué de comprendre sur le web que je suis euh, que je suis nomade, j'en parle tout le temps, j'en parle partout, ça <rire> partout, des boîtes des boîtes qui le qui le savent et qui sont OK avec ça. Et limite, tu vois mes clients actuels euh, que j'ai gardé là, c'est c'est un site de e-commerce au Québec genre la, les moitiés des meetings qu'on fait, c'est pas une blague hein. Les moitiés des meetings qu'on fait, ils me posent des questions sur mes voyages ou ils me demandent des conseils, tu vois. Là par exemple, euh, ouais. j'ai eu des, des des questions sur le Portugal, il euh, y a le boss qui s'est acheté un appart en Espagne, il me demande des trucs sur l'Espagne, tu vois. Euh, donc c'est ça et en fait, il kiffe aussi, tu vois, et c'est trouver des clients en fait qui sont qui comprennent que toi tu es heureux comme ça, c'est ton style de vie et bien sûr, il faut être bon et hyper compétent là-dedans et en fait que pour bosser avec toi, bah, c'est ça les conditions, tu vois. Et qu'en fait le ouais. travail va être aussi bon, voire meilleur, parce que toi, tu kiffes, tu vois. Alors que si moi, tu m'enfermes dans un, dans un cubicule, dans le noir, je vais pas être très positif. Tu vois ce que je veux
0: dire? Ouais, ouais, je vois très bien. En fait, et je comprends tout à fait que, pour toi, pour toi, ça, ça peut, c'est facile, on va dire, parce qu'effectivement, il suffit de taper ton nom, ton prénom, on voit tout de suite que es digital nomade et tu crées beaucoup de contenu sur le sujet, etc., etc. Mais et je pensais à un de tes 18 000, euh, euh freelance que as formé. Et qui viennent de commencer, tu vois. Quand tu commences en freelance, c'est pas forcément facile. Il y a plein de trucs qui sont qui sont compliqués, mmh. trouver le bon client, euh, mettre en, en ouais. place une offre à peu près concrète, une, une bonne tarification. Et si en plus de ça, tu viens et tu dis bah en fait, euh, moi j'ai pas trop d'expérience, ça fait deux ans que je bosse. Là, je viens de me lancer en freelance et dans trois jours, je pars en Thaïlande. Ça va ça quand même être particulièrement chaud, non Ou euh, quels sont, bah, tu vois J'imagine que toi, tu donnes des conseils bah. justement pour. Euh...
1: Ouais ouais en, en fait euh, en fait tout est dans tout est dans l'adéquation entre bah, les compétences c'est sûr qu'il faut il faut savoir ce qu'on fait etc et aussi le type de client et comment on l'amène il faut que ça vraiment pour le client la mission qu'on fait il faudrait que ce soit vraiment un truc euh, un truc vital tu vois et, euh, et qu'on ouais. soit la bonne personne pour le faire et que tout soit tout soit bien après en soi tu vois le le remote je sais que pour les développeurs c'est assez c'est assez particulier par rapport à d'autres métiers euh, tu vois en marketing euh, que je sois euh, à Séoul ou ailleurs ça change pas grand chose euh, j'ai pas forcément besoin d'eux ils ont pas forcément besoin de moi tu vois euh, pour la plupart ouais. des choses donc ça dépend ça dépend pas mal du métier mais euh, mais ouais il y a, y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place puisque j'enseigne je dans, dans Freemote et autres aussi pour arriver à le faire tu vois t'as la gestion des décalages horaires t'as la, la gestion aussi de de l'asynchrone et, euh, et de tout ça mais en fait une fois qu'on prouve aux clients qu'en fait c'est bien meilleur calcul de bosser avec nous en freelance à distance que ce soit en termes de collaboration que ce soit en termes de coûts. Euh, de coûts salariales etc pour eux s'ils hésitaient à recruter un, un employeur physique de, euh, de je sais pas de frais de bureau et autres et ben en fait ouais. ça devient une autre discussion et ouais. euh, voilà il y a aussi la question du, du tarif et tout ça mais c'est encore autre chose
0: ouais moi pour avoir bossé beaucoup avec des gens qui étaient pas sur la même time zone que moi il euh, y a un truc qui est magique c'est que euh, quand tu travailles alors moi je suis souvent euh, plus à l'ouest que, que les gens avec qui je travaille euh, ce qui est cool, c'est que quand tu te lèves, eh ben en fait le boulot est fait quoi. Est à dire que tu à la fin de la journée tu te dis qu'il en fait il faut que tu me fasses ça et quand tu te lèves c'est déjà fait. Il y, a, il y a aussi un avantage euh, certain à, à bosser en décalage. J'imagine que toi c'est pareil à Séoul euh, parce que là bah, toi, chez moi c'est le matin, chez toi c'est la nuit donc on est en décalage complet. C'est plus compliqué sur la communication mais sur l'exécution c'est tu vas plus vite en fait
1: ouais ouais exact tu vois moi bon, bah, la plupart de mon équipe bah, ils sont ils sont nomades et ils bougent aussi euh, je pense qu'on en parlera un peu après mais euh, il mais y en a quand même qui sont à Paris ou en Europe tu vois moi je me ouais. réveille le matin ici là j'ai aucune nouvelle aucun message aucun truc de, de personne qui arrive avant euh, avant 14 15 heures <rire> ouais. donc moi mon moment de deep work le matin il est magique tu vois il se passe rien ouais. Genre, j'ai les messages de la veille, mais bon, je peux les ignorer jusqu'à 9h-10h parce que de toute façon, ils dorment. <rire> et euh, ouais. donc, moi, tu vois, j'ai ces périodes de deep work le matin qui sont euh, qui sont juste euh, folles, tu vois. Et, euh, ouais. et par contre, j'aimais bien, tu vois, quand je suis au Canada ou quand j'étais au Mexique ou autre, bah en fait, euh, à un moment, tout le monde finit sa journée de travail en Europe, donc euh, tout le monde coupe. Et donc, c'est précis ouais. pour toi de couper aussi, tu vois. Ouais. Chaque fuseau a son avantage, mais ouais.
0: Ouais, alors justement parlons de ton activité, euh, de ton activité formation où tu travailles, euh, tu travailles plus en équipe. Euh, la formation mmh. c'est un sujet qu'on a relativement peu abordé sur le, sur le podcast, la formation à distance. Pourtant c'est un gros morceau. En fait mmh. je, je pense que j'ai juste pas trouvé les bons euh, les bons intervenants. Euh, on avait parlé avec Gaëtan de Smet qui a aussi une chaîne YouTube mais plutôt orientée dev. Euh,
1: ouais est-ce que a... tu peux j'avais enregistré un épisode chez lui aussi. Ah
0: cool, OK. <rire> euh, et du coup comment est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu comment comment est-ce que tu as organisé ton ton process de formation et qui comment est-ce que tu travailles avec qui et euh, et comment tu fais pour former des gens à distance parce que euh, euh, c'est pas si évident que ça en fait, il y a ouais. encore beaucoup de gens pour qui le présentiel euh, c'est plus simple, ou en tout cas pour qui, faire des formations en, en conf call, en vidéo, c'est vite le cauchemar en fait.
1: Ouais, alors moi en fait, mon expérience de formation, elle monte à avant d'avoir fait des formations en ligne, parce que, euh, parce que moi en fait, j'ai commencé assez tôt, euh, je crois que j'avais 19 ans, dans le cadre de mes études d'asso étudiante, à organiser des conférences, des événements qui étaient en physique. Et donc, en fait, j'ai organisé à Montréal une soixantaine d'événements. J'ai même, j'ai même repris un. Un, un événement qui s'appelle Montréal Plus E-commerce qui était le plus gros événement de e-commerce mensuel au monde. On est euh okay. on a démarré était yeah. une trentaine de personnes par mois et on est arrivé jusqu'à 200 avec des conférenciers super connus comme euh, Marc Roberge, tu vois qui était un qui était un, un VP à HubSpot qui est un best-selling author, qui est prof à Harvard et tout ça. Donc euh, pas mal l'expérience en, en événementiel physique mais c'était des conférences donc c'était l'éducation aussi donc j'ai vu pas mal de choses là-dessus. Euh, j'ai ensuite donc donné un donner un cours à HEC Montréal pendant un an. Donc c'était un cours, euh, je t'ai chargé de cours. J'ai aussi okay. été moi formateur, euh, formateur. J'ai été invité à donner des, des, des formations en entreprise sur du marketing web, tu vois, des, des, des formations en présentiel. Euh, j'ai aussi donné des formations en ligne. Euh, et donc j'ai vu un petit peu tous les types de formations et j'ai créé selon moi c'est le, le format qui était le plus agréable à la fois pour moi agréable et en même temps tu sais, puissant et qui faisait passer le message pour moi ouais. et pour les élèves et en fait moi euh, moi c'est clairement pas ce que je fais c'est clairement pas euh, ni du du live complet tu vois c'est pas genre je euh, refais le cours à chaque fois en live etc et c'est ni du euh, vidéo euh, Netflix tu vois c'est vraiment okay. un, un équilibre entre tout ça qui fonctionne le mieux possible et donc Typiquement, freemote. Puis j'ai aussi d'autres euh, d'autres programmes. Tu vois, j'ai créé un programme qui s'appelle La Boussole pour euh, bah aider les personnes qui voyagent à voyager au meilleur rapport qualité-prix. C'est plus ou moins le même format que j'ai répliqué. Mais en gros, c'est euh, c'est un cœur de formation qui est vraiment très réfléchi, très condensé, très compact. Euh, tu vois pour freemode c'est 17 modules donc c'est des formations qui sont bah, c'est des vidéos qui sont enregistrées etc mais que j'ai découpées okay. que je peux mettre à jour facilement etc avec des supports présentations et des exercices d'application concrètes sur le terrain tu vois donc c'est pas genre tu regardes une vidéo et après tu voilà t'as fait ton truc non okay. c'est il y a cette vidéo là il y a une ressource complémentaire et t'as pas fini le module tant que t'as pas euh, envoyé euh, tel message à telle personne sur LinkedIn par exemple donc c'est vraiment okay. très concret très pratique donc il y a cette partie là et il y a aussi la partie, euh, il y a aussi la partie coaching, euh, donc plus en live cette fois-ci, coaching de groupe. J'en avais un juste avant d'ailleurs, euh, juste avant notre appel. Et donc coaching ouais. de groupe, c'est deux coachings de groupe par mois pendant six mois pour les personnes de Freemote. Et donc euh, en petit groupe en général de huit de personnes maximum, où là vraiment on avance sur les projets concrets de chacun, leurs problématiques, leurs blocages et leur plan d'action. Tu vois, donc tous les mois, okay. ils savent que deux fois par mois, ils nous retrouvent euh, moi et puis j'ai aussi maintenant euh, Léa qui qui est qui est coach euh, qui est coach pour Freemote. Euh, donc sur leur complète, et il y a aussi une communauté euh, Facebook. Donc on est aujourd'hui plus de 300 où tous les jours, tout le monde peut poster et tout le monde s'entraide en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je rentre dans le groupe, quelqu'un a posé une question, elle a déjà été répondue par quelqu'un d'autre, tu vois, qui est plus avancé. Et donc okay. c'est vraiment une communauté d'entraide hyper soudée qui est là. Et en plus de ça, on a aussi d'autres. Euh, d'autres masterclass en plus tu vois demain on a une masterclass avec une membre de Free Mode qui s'est formée à fond sur le, sur l'intelligence artificielle qui fait un atelier de deux heures sur comment bah, utiliser ChatGPT GPT pour euh, trouver des missions accélérer son activité trouver des clients okay. euh, travailler plus vite donc tu vois c'est vraiment un mix de beaucoup de formats qui sont bien organisés bien structurés tu vois le, 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 le cœur de formation par rapport à quelqu'un qui le fait en live bah moi il est beaucoup plus réfléchi beaucoup plus optimisé beaucoup plus travaillé et euh, beaucoup plus efficace aussi quoi
0: OK, en fait tu as un corps euh, tu un corps de formation qui est euh, très fourni et que tu mets tout le temps à jour avec euh, avec de la vidéo essentiellement, c'est ça Et puis après autour de ça gravit toute une communauté ça. avec des outils communautaires où les gens peuvent se parler entre eux et ça. en plus par-dessus tu rajoutes du coaching euh, pour renforcer un peu. c'est ouais, intéressant. OK.
1: Parce que moi, okay. euh, en fait, les gens aujourd'hui, il y a, y a peut-être une époque où les gens aimaient ça, mais aujourd'hui, pour moi, les formations en ligne où tu, tu payes une formation et tu regardes quelqu'un parler ou un MP3 pendant deux heures, ça marche. Ouais, plus. Les horrible. gens veulent du, de l'accompagnement, ils veulent, euh, veulent qu'on qu soit avec eux, une communauté. Euh, et moi, je l'ai compris très vite, ça parce que je le savais de mes événements en physique. Et en fait, euh, tu vois, également par rapport au, au, à la formation en vidéo, Ouais. Je, vu que j'avais donné trois fois le cours HEC, j'aime pas être un perroquet, tu vois. Je préfère le faire une fois très bien et limite ouais. le enregistrer, le remettre à jour, etc., que le refaire en live. En fait, la valeur ajoutée, elle n'est pas là. Euh, le contenu, il est pareil pour tout le monde. Que je le refasse en live tous les trois mois ou que je l'ai fait une fois bien, c'est pareil. Le ouais. vrai, la vraie valeur ajoutée est sur l'accompagnement et la communauté, en fait.
0: Et tu fais que de la vidéo ou tu fais de la vidéo et du texte pour, euh, pour vraiment la formation euh, pure et dure
1: bah, La vie la, la formation, c'est euh, concrètement, c'est euh, une vidéo que j'enregistre euh, okay. avec euh, ma tête dans un coin et un support présentation. Donc, en général, c'est euh, des slides. Mais maintenant, j'aime bien faire des formats plus interactifs comme des, master, des, pardon, des, des mind maps. Tu vois, par exemple, la boussole, okay. c'est en mind map complètement. Euh, c'est beaucoup okay. plus interactif. Et puis, ça me permet aussi d'aller montrer des vidéos, montrer des ressources, faire des démos d'outils, etc. Quoi.
0: Ok. Okay. Euh, et ouais. tu découpes, tu découpes tes, tes vidéos en, en, petits formats format. Genre, tu fais des vidéos de, je sais pas, 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça.
1: Ouais. Ou tu ça fais même une coup, grosse hein. vidéo. Le temps d'attention okay. des gens et, non, non, je fais des, pas, je... en fait, moi, je tourne un module d'une traite de, pour raison de productivité, pour être dans le flow. Mais après, je le ouais. découpe en plein de petits morceaux et les gens peuvent regarder, euh, cocher ce qu'ils okay. ont vu et regarder au fur et à mesure selon leur, 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 dispo, quoi. Ok. Ok, intéressant. Parce que justement, tu vois, j'ai connu, connu les formations, les, les, les cours que je donnais à HEC Montréal, c'était des cours de trois heures avec une pause au milieu. Donc en gros, c'était moi qui parlais pratiquement pendant tout le temps. Je rendais ça interactif, mais pour caricaturer, pendant 2 heures, deux heures quarante c'est moi qui parlais en, en mode monobloc. Et tu vois très bien en fait en, que les gens décrochent assez vite parce que ouais. le temps d'attention, la durée d'attention sur un sujet est assez courte. Et, ouais. euh, et puis ça
0: voilà. te permet de, effectivement de mettre à jour si tu as besoin de mettre à jour le bloc 3 et pas le bloc 4 tu peux mettre à jour le petit morceau 3 et puis euh... euh,
1: c'est ça tu vois j'ai déjà, déjà fait une, une remise à jour complète de FreeMode euh, qui m'a pris des mois à mettre en place mais c'est la meilleure version que je peux donner là je vais refaire une mise à jour dans les, dans les prochaines semaines sur une certaine partie tu vois que je vois qui peut être améliorée parce que les questions qui reviennent tout le temps en coaching et en communauté etc bah, c'est peut-être que je l'ai mal formulé ou que je peux complémenter tu vois donc en fait ouais. plus ça va. Plus bah plus en fait la, la la formation prend de la valeur et est meilleure et aussi plus la communauté grandit donc en fait tu vois c'est un effet de je crois que s'appelle l'effet de réseau c'est euh, plus le temps passe plus en fait ce qu'on crée a de la valeur
0: ouais, par ouais. rapport
1: à un truc que si tu refais en live tu voilà déjà c'est épuisant et de, de et c'est ça s'améliore s'améliore pas en fait avec le avec le temps
0: et tu, pour, pour les vidéos, etc., et tu, tu utilises des outils euh, particuliers. Je sais qu'il y a Maven, par exemple, qui existe pour faire euh, ce genre de truc. Ou est-ce que est, tu le fais directement sur ton site internet avec des vidéos que tu as mis sur ton site web
1: Alors, il y a, il y a tout, tout type d'outils que tu veux pour ça, euh, aussi bien pour capter la vidéo que, euh, ouais. que le montage, l'hébergement et tout ça. Moi, je suis, je suis très euh, efficace et droit au but là-dessus. En fait, moi j'enregistre mon écran euh, pour la vidéo c'est assez facile je découpe euh, bon, en montage classique je fais même pas de montage particulier je découpe okay. et euh, l'hébergement il y a 12 000 outils qui existent moi en fait quand j'ai commencé il n'y en avait pas 12 000 et euh, moi mon, ma, mon espace de formation c'est un site WordPress c'est un sous-domaine de mon site euh, okay. qui, est, euh, qui est spécialement fait pour ça tu vois, avec un plugin spécial les vidéos se sont viméo et euh, tout est en place. Okay. Et justement, ça me permet d'être beaucoup plus flexible dans les formations. Tu vois, par exemple, on a un plugin de Jobboard. Donc, des gens de mon réseau peuvent poster une mission pour les freemotes. Euh, et j'ai plein de fonctionnalités comme ça que je peux mettre. Là, je vais mettre bientôt en place un, un, un genre de chatbot, en fait, où j'ai mis toute la formation dedans. Et euh, quelqu'un peut poser une question, par exemple, OK, euh, comment relancer un client tu vois Et le, le, ouais. le basé sur mon, mon contenu. Les AI, le chatbot va répondre à la personne selon comment je l'ai moi, tu vois. Ok, donc euh, je peux mettre ça sur mon site parce que c'est mon site. Si tu as, si as un truc tout carré, tout préconçu, où tu peux rien toucher, ouais. tu peux pas faire ça. C'est plus compliqué, ouais. Enfin, ok, t'es développeur, tu veux, tu le connais,
0: <rire> ouais. Je vois ce que je vois ce que tu veux dire,
1: et, euh,
0: et du coup, tu as un, alors, une question euh, peut-être un peu euh, off topic, mais qui m'intéresse. Tu as un mécanisme d'affiliation aussi, c'est à dire que. Les ceux qui ont pris free mode peuvent le recommander à quelqu'un pour avoir est-ce que tu pour avoir une espèce de ouais. de loop de grosse pour
1: dire en français ouais ouais bah ouais c'est ça okay. de... Je de sais plus comment c'est en français cercle vertueux ouais moi je fais du moi, à la base mon métier c'est du growth marketing donc euh, je connais bien ouais. <rire> euh... et ouais ouais on a mis en place en fait à la base on avait un programme vraiment d'affiliation euh, classique en mode web tu vois genre ok tu devrais faire quelqu'un tu gagnes 30%. en fait euh, ça marche pour les gens qui connaissent le web, le web marketing, et c'est pas du tout naturel pour quelqu'un de dire bah tiens, euh, clique sur ce lien, achète, c'est une formation payante. Et donc ce qu'on a fait maintenant en fait, qui, qui, qui... on vient de le lancer, mais ça me paraît beaucoup plus naturel en fait, c'est de proposer au aux personnes qui sont dans le freemote de euh, s'ils voient quelqu'un dans leur réseau qui est intéressé qui pose des questions etc en fait de les envoyer pour prendre un pour discuter en fait avec quelqu'un de mon équipe tu vois un appel ouais. un petit appel juste pour parler de leur projet vraiment en mode sans engagement sans rien juste discuter un peu du projet euh, et en fait avec ça bah, c'est beaucoup plus naturel pour la personne pour le freemote de parler de, 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 de la formation à un ami et, euh, et puis ensuite pour nous aussi de répondre d'expliquer concrètement ce qu'on peut proposer dans la situation de la personne tu vois parce que euh, okay. nous on propose d'accompagnement donc c'est pas, pas tout robotique et, et standard en fait Ok. tu vois on a différentes okay. formules d'accompagnement il y en a aussi qui ont des, des, des là je te parlais coaching de groupe mais il y a aussi des coachings individuels qu'on propose dans certains cas donc euh, okay. c'est ça
0: ok ouais et du coup ton activité de formation elle est effectivement plutôt bien taillée pour, euh, pour euh, quelqu'un comme toi qui bouge euh, tout le temps et qui est jamais sur le même fuseau horaire parce qu'en fait tu as peu de contraintes horaires à part les coachings mensuels euh, ou vraiment tu as besoin d'être là à, à, à heure fixe, mais sinon, euh, sinon n'as euh, pas de, as pas de contraintes particulières en fait.
1: À part ça, j'ai aucune contrainte. Euh, j'ai aucune contrainte. Et tu vois les coachings, euh, bah je te, comme je disais, on a on a Léa qui est à la base de, de qui a suivi une de mes formations qu'on a qui est que j'ai formé pour être coach free tu as connais toute la formation. Mm. Elle est elle est freelance depuis plusieurs années, etc. Qui gère la plupart des coachings. Et en fait, moi, j'en ai euh, j'en ai un ou deux par mois. Tu vois. Donc, c'est pour ça, okay. tu vois, là, on enregistre ça, il est, il est 23 heures chez moi, j'en ai, ai fait avant de coaching, je l'ai fait, tu sais, plus de, plus de moins je suis dans le monde, je peux trouver un créneau qui marche pour, pour tout le monde, parce que j'ai des gens ouais. un peu partout, tu vois, j'en ai, dans le groupe, là, j'avais une personne qui était, qui était au Japon, parce qu'il bouge aussi, du coup, mes élèves, une au Japon, il ouais. y, euh, y en a qui sont à Montréal, d'autres en Argentine, tu vois, donc, il euh, faut un fuseau qui marche pour tout le monde, et du coup, on a plusieurs groupes pour accommoder ça aussi, quoi. Ok,
0: ok. Donc, ouais, ouais, ça c'est intéressant.
1: Ouais, bah, le but c'était pas de me créer l'activité qui, qui me force à être sur un fuseau. Euh, ouais, me je me doute. <rire> je me doute. Ok. Euh,
0: très intéressant. Je pense qu'on a, euh, qu a fait le tour euh, aussi bien d'une overview, un peu euh, un aperçu de ton activité de formation et surtout euh, le côté digital nomade. Euh, je, je finis toujours le podcast avec la, la question, euh, avec la même question. Quel conseil tu donnerais à, euh, à quelqu'un qui est employé euh, dans une dans une entreprise et qui veut euh, qui mmh. veut faire comme toi c'est-à-dire euh, partir digital nomade euh, voyager tous les deux trois mois okay, quel conseil tu lui donnerais par mmh. quoi par quoi est-ce qu'on commence et, euh, et quelle stratégie on adopte
1: ouais euh, c'est une bonne question et euh, bah moi déjà ce que je dirais euh, comme comme conseil de base c'est plus la transition sera douce, mieux ce sera <rire> pour l'activité, euh, psychologiquement et, et tout ça, parce que c'est quand même un gros jump, quelqu'un qui est, qui est sédentaire ouais. et qui a son, son emploi, etc. Donc, et c'est tout à fait possible, et puis tu en as parlé euh, plusieurs fois dans le podcast, d'être euh, employé remote. Moi, je dirais, ce serait déjà de voir si dans l'emploi actuel qu'on a, on peut pas euh, potentiellement être remote, peut-être pas toute l'année, ouais. mais au moins une partie, ou de commencer un peu à tâter le terrain. Je sais pas si vous avez déjà abordé les sujets dans le, dans le podcast.
0: Si, ouais. ouais. Ouais, on a on a, ouais, euh, okay. on, on a abordé euh... le sujet, mais c'est relativement peu commun quand même. Hein. C'est-à-dire que des boîtes euh, ouais. qui sont en présentiel full et qui d'un coup te laissent partir en trois mois en Thaïlande, il y en a quand même pas beaucoup. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais bon, ça ça peut se, ça peut se tenter, tu vois. Il faut, faut mieux le tenter ouais. avant de, de changer d'autres chose. Après, il y a deux il y a l'autre option de rester employé, mais d'être em employé dans une boîte qui est euh, qui accepte le remote ou qui est encore mieux uh, remote first. Euh, ouais. donc il y a pas mal de boîtes aujourd'hui euh, encore plus depuis le Covid qui sont euh, vraiment en remote donc parfois ils ont un bureau, parfois pas parfois ils font des retraites, euh, tu vois quelques fois par an ils se retrouvent euh, oui. euh, nous on a fait ça justement avec mon, mon équipe on s'est retrouvés, on était, on était 4-5 à Chiang Mai, il y a pas longtemps euh, donc ça, ça peut être cool aussi, donc première option son emploi actuel, le transformer en remote deuxième option, trouver un, un emploi dans une autre boîte mais qui est beaucoup plus remote et donc ce ouais. sera facile parce que tout sera fait pour le remote en fait Ouais. et ensuite il y a deux autres options l'option suivante et chaque option je trouve euh, permet d'avoir plus de liberté encore, l'option suivante c'est d'être freelance donc de vendre ses compétences euh, actuelles mais sous forme de prestations à non pas une mais plusieurs entreprises et donc c'est ouais. ce dont on a parlé un pas mal aujourd'hui en fait et, euh, et donc ça il y a pas mal de choses à prendre en compte est-ce que le métier qu'on fait peut être fait en freelance ou pas mais en fait moi je te dirais qu'aujourd'hui euh, c'est aussi un des messages de, 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 de Freemote et ce que je fais c'est que toute personne, tu vois, qui écoute ce podcast, qui est capable de lire, parler, écouter, compter, etc. Enfin, tout le monde a des compétences bien plus importantes que ça et peut trouver une façon de les proposer en freelance. Donc, euh, donc voilà, il y a même moyen pour pour toutes les personnes et de se lancer comme freelance généraliste ou autre. Et donc là, pour freelance, c'est surtout de trouver des clients et de gérer son activité. Ouais. et euh, en général je vois aussi que pas mal de personnes qui sont employées remote tu vois au début c'est cool mais ils voient leurs potes nomades qui sont freelance et qui peuvent aller plonger le matin ou partir en week-end de 4 jours ou autre <rire> sans avoir rien à demander et en ouais. général au bout de 1 de, de ou deux ans ils se disent tiens ça ça pourrait être cool et ils le font en parallèle et, euh, et tu vois en tant que nomade moi 80, 98% des gens que j'ai croisés étaient freelance sur la route ouais, euh, au moins pas. en partie il y a quelques ouais. employés remote, mais c'est quand même très rare. Euh, je dis ça, à ma copine est employée remote, elle est freelance aussi, mais employée remote, ça existe, okay. mais c'est quand même plus rare. Il y a plus de contraintes. Et après, le, le dernier type, c'est d'être entrepreneur. Donc c'est, euh, en gros, pour les gens qui comprennent, c'est euh, voilà, c'est c'est être euh, entrepreneur remote, c'est en général soit travailler dans le monde de, euh, du logiciel, donc euh, avoir avoir un SaaS, startup, etc., soit être dans le monde de la formation, coaching, comme je suis aujourd'hui. Ou ouais. ça, peut être aussi, euh, ça peut être aussi du e-commerce, vendre du physique. Mais il faut vendre quelque chose en ligne, d'une façon ou d'une autre. Quoi. Ouais. Après, il y a aussi quelques personnes qui sont, euh, qui sont investisseurs et qui en vivent, tu vois, mais c'est quand même assez rare.
0: Ouais, ok. Ou alors rentier. Okay, un... <rire> un... Ouais, ou rentier, c'est pas mal. Il euh, y, y a tout le volet aussi euh, que moi, j'explore pas mal en ce moment, qui est le volet agence, on va dire. Euh, monter une agence de service ouais. euh, qui soit plus ou moins productivisée euh, et qui permet de de bouger mon associé il est ouais. euh, euh, il est il est complètement remote il bosse tous les deux trois mois et on est on est en train de monter une agence euh, tous les deux euh... mm
1: -hmm. ah bah, c'est intéressant cette agence c'est un peu freelance en mode entrepreneur quoi c'est ouais, l'extension ouais. de freelance
0: ouais, ouais. Euh, c'est intéressant que tu dises qu'il faut y aller doucement euh, parce que ah ouais
1: le pire euh le pire truc ouais. que je vois c'est les gens qui d'un coup ils disent ah nomade trop cool je quitte mon boulot ils partent à l'autre bout du monde et là ils sont merde en fait c'est pas si simple que ça, bah ouais,
0: ouais.
1: c'est ouais, clair. par étape et en fait moi je dis souvent qu'en freelance nomade on brûle pas des ponts on en construit tu vois, ça fait un peu cliché comme ça mais en... typiquement peut-être que ton employeur actuel peut devenir ton meilleur client freelance si tu fais bien les choses ouais. ou que ouais. tu peux avoir une rupture conventionnelle et te lancer en freelance avec eux, enfin tu vois il y a plein d'options mais si t'as tout brûlé, ça, tu brûles ton réseau, tu brûles tout ça. Et, et c'est, j'ai déjà vu, j'ai déjà connu plusieurs nomades, tu vois, qui sont partis en mode nomade et tout ça. Et le pire truc, c'est quand tu, ils ont plus d'argent, tu vois. En gros, ton compte en banque, quand ton activité démarre, démarre pas et que t'es en voyage, bah, t'as des dépenses, ton compte en banque diminue, diminue. Au bout d'un moment, soit tu prends des jobs un peu de base sur la route, donc, tu sais, genre, être ouais. serveur ou euh, à accueil d'un hostel, mais encore pour les visas et tout, c'est compliqué soit tu prends un, un emploi qui te permet de voyager genre euh, agent de, euh, hôtesse de l'air ou autre mais souvent ces gens là rentrent chez eux, reprennent leur boulot d'avant ou plus ou moins et très très peu repartent en fait, donc euh, t'as pas 12 000 chances de te lancer en nomade donc autant bien le faire et de bien suivre les bonnes étapes et euh, peu importe dans quel chemin vous allez de, 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 voilà, de, de pas hésiter à demander aux gens qui l'ont fait qui ont fait ce que vous voulez faire, euh, qui peuvent vous aider de le faire
0: ok ouais, intéressant intéressant euh, à méditer cette histoire de, de faire les transitions doucement plutôt que brutalement de façon à pas brûler les étapes ni son réseau et bah. tout ça et puis euh, construire tout doucement son activité petit à petit quoi euh, essayer de ouais, grappiller des... pour le nomadisme ouais, ouais. Gra grappiller des, des étapes de liberté petit à petit
1: c'est ça, ça mais ça vaut pour le nomadisme mais ça vaut aussi pour l'activité tu vois euh, je veux ouais. dire le meilleur moment pour te lancer en freelance c'est quand tu es employé et que as un revenu qui tombe tous les mois et que es confort tu vois, ouais. te lancer en freelance ouais. dans l'urgence, euh, il me reste euh, deux mois et trois jours d'économie, c'est stressant. Et ça ne peut ouais. pas l'être. Et du coup, tu prends ouais. pas les meilleures décisions euh, et ce n'est pas agréable. Alors qu'en fait, ça peut l'être si tu es bien entouré et tu sais euh, quoi faire, à quel moment. Quoi. Et beaucoup ouais. de gens, d'ailleurs, euh, freelance euh, qui sont comme ça, je leur dis Mais reprends-toi un job alimentaire, tu vois, un mi-temps, je ne sais pas, le temps de te lancer et d'être euh, OK. Tu vois.
0: Ouais, ouais clairement. Euh, et c'est exactement pareil pour entrepreneur. Euh, il vaut mieux. Euh, avoir ouais. un boulot à côté à mi-temps histoire de payer ses, ses factures, etc., etc., d'être tranquille au niveau du euh, au niveau des besoins vitaux, on va dire, et comme ça tu peux monter ton activité sur le côté, ouais. parce que ça prend du temps hein, tout ça. Même freelance qui est, qui est pas est qui, est, qui est quand même relativement simple à monter, parce que tu vends ton temps, donc c'est relativement ouais. facile à faire. Ça, ça prend quand même du temps, il faut monter ton réseau, etc. etc. Donc le faire du jour au lendemain en tout pla en plaquant tout et en partant en Thaïlande, c'est pas forcément effectivement le, le meilleur moyen.
1: C'est ça. Et, et après aussi, moi je dirais, euh, peut-être tu peux faire le passage de, de employé à entrepreneur. Moi je dirais que le passage encore plus smooth, tu vois, c'est genre passer de employé à freelance, parce que tu apprends plein de compétences euh, de, de vente, de relations clients, de ouais. compta de base, etc. Et quand tu es freelance et quand tu as la liberté de choisir tes clients, etc., là, de lancer ton activité, en fait. Et tu vois, en fait, justement, ouais. moi c'est le message un petit peu de mon podcast Freepreneur, c'est que tous les entrepreneurs les 95% d'entrepreneurs web que tu connais qui sont successful, ils ont tous été freelance à un moment au début pour se lancer. Et même ouais. parfois, certains, ils sont revenus. Tu vois Typiquement, l'exemple que j'aime bien, c'est euh, c'est euh, Lou de Marketing Mania, je pense que tu dois connaître, ouais. non, ouais. euh, qui, qui avait son activité en ligne de coaching, en séduction, etc. Il et est revenu freelance pour, remettre, pour avoir une activité meilleure pour après lancer Marketing Mania. Et euh, en fait, quand tu es freelance et que tu sais, tu as des compétences que tu sais vendre, etc., c'est l'assurance tout risque d'entrepreneur. Tu vois, parce que ta boîte plante, bah, qu'à ouais. cela ne tienne, demain je prends une mission, je sais comment la trouver et je serai jamais à la rue, quoi.
0: Tu vois, ouais. ouais, clairement.
1: Clairement. Et moi, ouais. j'ai lancé, euh, lancé ma startup euh, comme ça, tu vois, j'ai lancé mes formations comme ça. C'est aussi comme ça que ça a démarré. Et j'étais flexible de pouvoir bah, voilà, gérer les urgences que j'avais et en même temps être flexible de dire, OK, je peux prendre moins de missions et tout ça. En tant qu'employé, euh, bon. À partir du moment où tu commences à vraiment bosser, à avoir l'activité qui tourne et tout ça, ce c'est pas toutes les boîtes qui vont accepter que tu passes à 4 jours de semaine ou mi-temps ou autre. Tu vois Donc, euh, ouais, je pense qu'il la...
0: ouais, faut vraiment le voir comme des vases communicants à mon avis. Euh, même dans les différents types de projets que tu veux mener, que ce soit de la, de, des infoproduits, du freelance, du salarié, etc. Euh, il, faut, il faut toujours garder un espèce d'équilibre entre euh, ta, ta liberté ou les, les degrés de liberté que tu arrives à grappiller et en même temps la sécurité dont tu as besoin minimum pour pouvoir euh, payer payer ton loyer, payer ta bouffe, euh, ne pas être complètement stressé par euh, par l'argent et au fur et à mesure en fait, ouais. il faut trouver un équilibre euh, petit à petit. Et il faut pas tout vider d'un coup, partir tout dans dans liberté pour rien laisser dans sécurité, ça ça se grappille petit à petit et effectivement euh, freelance c'est un bon moyen pour ouais. euh, pour revenir sur ses pour retomber sur ses pattes si euh, si on plante parce que en tant qu'entrepreneur, tu tu plantes quand même souvent, hein. c'est c'est un peu le but du jeu. Euh, ou une des bah, conséquences. Ouais,
1: le plus vite et le plus souvent tu le plantes, le, le plus tôt et le mieux tu réussis.
0: <rire> mais ouais, euh,
1: c'est ça, ça. Ouais, mais après, ch ch chacun aussi, c'est. Chacun aussi, c'est. Euh, chacun a ce dont il a besoin, ses définitions, de ce dont il a besoin pour être en sécurité, tu vois. Ouais, euh, bien moi, sûr. Moi, vu tout ce que j'ai vécu, les, les boîtes plantées, les machins, etc., je sais que j'ai beaucoup moins besoin de sécurité que quelqu'un d'autre, tu vois. Il euh, y a des gens, s'ils ouais. n'ont pas. Au moins deux ans, deux ans d'économie devant eux pour vivre, ils sont stressés. Moi, j'ai déjà été en négatif, tu vois qu'à la date, as le système de crédit, j'ai déjà été en négatif, tu vois, pendant quelques mois. Mais ça, ouais. tu vois, j'ai cette tolérance-là qui est un peu différente et d'autres personnes vont se dire, OK, je peux pas faire ça si j'ai pas un... je suis pas propriétaire de appart. Enfin, chacun ses définitions. Mais c'est important ouais. de se connaître et d'y aller étape par étape encore plus. Ouais,
0: clairement, clairement. Euh, écoute, merci beaucoup euh, Ambrose pour euh, pour ce podcast. C'était c'était hyper intéressant. Euh, je mettrai dans la description du podcast euh, ton YouTube euh, et ton site internet. Est-ce que tu veux que je rajoute des liens particuliers Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te trouver facilement en ligne euh, au-delà de, de ton YouTube et de ton site
1: Ouais, ben bah, écoute, le site, il y a, y a pas mal tout, mais euh, ouais. le groupe Facebook Nomade Digital Francophone, où on est presque 7000, il est pas mal aussi. Et sur okay. euh, sur YouTube, je partage pas mal de vidéos, des vlogs de voyage, des conseils de nomades etc. Là, j'ai sorti ouais. hier, par exemple une vidéo sur les 50 conseils de voyage au Japon. Euh, donc c'est c'est plus ça. Et sinon, plus mon quotidien de nomade, tous les jours, c'est sur Instagram, je partage tout en story. Euh, okay. mais, mais, mais ce que je ce que je mange, ce que je vis, les cafés où je bosse, tu vois, c'est vraiment un bon un bon aperçu de la vie de nomade.
0: Ok, ça marche. Ça marche. Je, mettrai, je mettrai ça dans la description du podcast. Euh, merci beaucoup pour, pour cette interview. Et puis, euh, à plus.
1: Ouais, bah, écoute, merci à, merci à toi. Et bravo pour, pour ce que tu fais, le message que tu véhicules. On est, chacun, on est tous dans notre mission. On, on, va, on va devenir remote. Enfin, on va, on va aider les gens à devenir remote le mieux qu'on peut. C'est cool.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien